0: Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nos próximos 30 minutos, seremos sua companhia para entendermos melhor o que é a União Europeia a partir da sua história e desafios comuns entre os países. E também, evidentemente, se ela é de comer ou de passar um cabelo. Meu nome é Vitor Augusto, sou professor de Geografia, guia turístico, colunista de rádio, podcaster, escritor, divulgador de ciência na internet. E esse tema me encanta justamente porque é o bloco econômico mais profundo em suas relações, no planeta Terra, com um altíssimo grau de complexidade nas suas relações. Mas antes de entrarmos especificamente no tema de hoje, eu gostaria de convidar você que está me ouvindo a conhecer outros dois projetos meus que também envolvem produção de conteúdo. No meu Instagram pessoal, arroba publico conteúdo com muita regularidade, então dê uma passadinha lá para conhecer. E também, além do Instagram, produzo conteúdo com alguns amigos no canal do YouTube chamado Terra Negra, então... Corre lá e se inscreva em nosso canal, o melhor canal de humanidades e atualidades do nosso país, sem dúvida alguma. E agora, sem mais delongas, se embora para o conteúdo. existe livre circulação de pessoas na Europa? O euro flopou? O Brexit é o início do fim desse bloco? Pois é, essas e muitas outras perguntas a gente vai responder agora. Recentemente, na abertura do Fórum da Paz, o presidente francês afirmou que o sistema político global está à beira de uma crise sem precedentes e defendeu também uma cooperação mais equilibrada entre as nações para buscar a solução dos problemas atuais. Ao discursar para cerca de 30 chefes de Estado e de governo, Macron defendeu que o multilateralismo e uma cooperação equilibrada entre as nações seria a melhor alternativa para a Europa naquele momento. Em uma aparente referência à política externa dos Estados Unidos, à época que não enviou representantes ao fórum. O presidente francês disse, inclusive, que a, a tentação do unilateralismo é muito arriscada. Eu vou abrir aspas para ele, só para a gente fazer essa introdução de forma bem bacana aqui. Olha só que interessante. Tentamos essa opção no passado. Ela leva à guerra. Nacionalismo é guerra, ressaltou o Macron. Acrescentando também que a não cooperação destrói tudo que foi erguido nos últimos anos. E é muito importante lembrar que nós temos alguns grupos políticos que não corroboram com a ideia do multilateralismo ou também pode ser chamado de integracionismo regional na Europa. E esse grupo são os chamados eurocéticos. Esses eurocéticos têm por característica fundamental assumirem uma postura mais isolacionista. E o que, que significa isso, Vitinho? Basicamente, ao invés de promover a integração regional e o comércio multilateral a partir da redução das barreiras alfandegárias Dentro do bloco, de acordo com essas pessoas, essa proposta de redução do, das barreiras alfandegárias, um aumento do integracionismo, reduz efetivamente a soberania dos estados e, evidentemente... Eles preferem, ao invés do multilateralismo, adotar relações mais bilaterais. Então, trocando em miúdos, uma pessoa que, por exemplo, defendeu o Brexit, defendeu a saída do Reino Unido da União Europeia, evidentemente tinha uma proposta que futuras relações bilaterais com os antigos estados que eram seus parceiros na Europa e também relações bilaterais com os Estados Unidos salvariam, ajudariam o Reino Unido a tecer novas relações econômicas e, consequentemente, manter a soberania a partir do momento que eles não estariam mais vinculados a um bloco econômico, mas manteria o nível de desenvolvimento econômico e social do Reino Unido estável, sem depender da União Europeia. E além dos motivadores econômicos, os eurocéticos também se cercam de diversas outras argumentações, como, por exemplo, a questão migratória. Evidentemente que eles vão se valer de diversas alternativas que são consideradas como clássicas. Como um bom exemplo, nós podemos citar a situação em relação aos muros. Vale destacar que existem muros físicos, como, por exemplo, o Muro de Ceuta, o muro construído por Viktor Orbán na Hungria, mas existem também os muros jurisdicionais, por exemplo, como uma facilidade maior de deportação de diversos imigrantes em situação ilegal nos respectivos países. Outro ponto-chave também seria a recepção desses imigrantes e a oferta de visto permanente para moradia e trabalho desses cidadãos de outros países dentro dos países em questão, com destaque para o Reino Unido. E é evidente que a, essa questão acaba revelando para a gente algo que Samuel Huntington descreve como o choque de civilizações. Inclusive, já tive a oportunidade de, às margens do mar Mediterrâneo, produzir um conteúdo pelo canal Terra Negra justamente sobre a obra de Samuel Huntington e esse choque de civilizações. Vale muito a pena vocês darem uma olhadinha lá no canal do YouTube. É interessante a gente pensar que esses discursos são ascendentes em território europeu principalmente em função das caravanas terrestres e marítimas que alcançam esse território. Sejam as caravanas terrestres oriundas do Oriente Médio e Continente Asiático, sejam as caravanas marítimas tentando atravessar o mar Egeu, como, por exemplo, os refugiados oriundos da Guerra Civil Síria, ou também tentando atravessar o Mar Mediterrâneo, como os refugiados de diversos conflitos em território africano, e por isso, a partir da chegada desse conjunto de migrantes, que tem como característica fundamental serem muçulmanos, e isso vai exacerbar, portanto, os princípios do conservadorismo e do nacionalismo, considerando que a gente pode, inclusive, chegar ao ponto de trabalharmos com os conceitos de ultranacionalistas e também de extrema direita, se desenvolvendo fortemente em diversos desses países. A gente não pode esquecer, em hipótese alguma, que essa demonstração de xenofobia em relação aos povos muçulmanos se desdobra para uma ramificação chamada islamofobia, que é super característica dos movimentos neonazistas, crescentes com bandeira nacionalista de diversos países, por exemplo, como a França, como a Polônia e, pasmem, como a Alemanha. Um outro destaque que é fundamental ser feito nesse momento é que nós, infelizmente, demos margem para o surgimento de novos atentados terroristas de bases cristãs em território europeu. Não podemos nos esquecer que a deputada Joe Cox do Reino Unido foi assassinada por um integrante de um movimento neonazista justamente por ela defender a abertura das fronteiras e uma maior recepção do Reino Unido em relação aos fluxos migratórios de imigrantes. Um outro destaque é o atentado terrorista cristão promovido pelo Anders Bering Breivik, na Noruega. E isso revela que o choque de civilizações... Apenas está sendo catapultado nesses momentos mais recentes, mas definitivamente ainda vão ganhar bastante espaço na mídia internacional. Uma vez que diversos desses responsáveis pelos atentados recentes não se eximiram da culpa e, pelo contrário, foram enfáticos ao dizer que desejam que a Europa se mantenha cristã e branca, consequentemente, não havendo espaço para crescimento de populações muçulmanas nessas áreas. A base demográfica que eles colocam, que eles elencam, é que dado o ritmo de crescimento das famílias muçulmanas em território europeu e o ritmo de crescimento das famílias cristãs na Europa, em 2050, o continente europeu se transformará em um continente demograficamente, majoritariamente muçulmano. E, consequentemente, essa determinação demográfica do imperativo demográfico em que você terá a maior população muçulmana vai fazer com que diversas normas, legislações, sejam alteradas em favor das comunidades muçulmanas. E agora, para a gente voltar a trabalhar sobre o multilateralismo europeu e como, de fato, nós tivemos a centelha que vai desenvolver o que nós chamamos atualmente de União Europeia, eu preciso voltar para o eterno embrião da União Europeia, Chamado Benelux. E como eu disse, o Benelux é sempre tratado como se fosse a grande centelha da União Europeia. Foi um acordo assinado no dia 5 de setembro de 1944, mas só entra em vigor no dia 1 de janeiro de 1948. Eu fiz questão, nesse roteiro do podcast de hoje, de esmiuçar bastante essas datas uma vez que existe uma confusão muito grande sobre os acordos e quando eles foram assinados, quando eles entraram em vigor, quando ocorreu um encontro para ser discutido, porque isso é comum, isso é normal. Os países e as partes, os, pre, os primeiros ministros, os presidentes, se encontram em uma determinada data, logo depois eles assinam o acordo em uma outra data... E esse acordo prevê a vigência inicial desse acordo em uma terceira data. É por isso que, por vezes, vocês podem sentir confusão em relação a essa questão temporal de quando os acordos realmente foram assinados. E o fato é, o Benelux organizou três países. Bélgica, Holanda, atualmente chamado de Países Baixos, e Luxemburgo ao entorno de uma união aduaneira. E a, a vigência dessa união aduaneira ocorreria a partir do dia 1 de janeiro de 1948. E foi justamente nesse contexto que o Robert Schumann, ministro dos Negócios Estrangeiros da França, em 9 de maio de 1950, criou o Plano Schumann, que foi desenhado com a ajuda do conselheiro político francês Jean Monnet e instituiu as bases para o famosíssimo SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Nas palavras de Robert Schumann, não seria possível construir a Europa de uma assentada e tampouco segundo um único plano. A Europa tem que ser construída através de realizações concretas que, antes de mais, contribuirão para criar uma solidariedade de fato. Ou seja, é necessário que se desenvolva uma infraestrutura comum, tenhamos realizações concretas para que, de fato, o multilateralismo assente-se sobre a Europa. E, por isso, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço é tão importante, firmada a partir do que é chamado de Tratado de Paris, que foi assinado no dia 18 de abril de 1951, mas entrou em vigor em 25 de julho de 1952. E, nesse caso, especificamente, a gente tem a integração entre os setores da indústria extrativa mineral com um destaque muito grande para o carvão mineral e da siderurgia desses países para que dessa forma a gente alcance a paz efetivamente nos mesmos países e evitar um derramamento de sangue que assolou a Europa, evidente por causa das duas grandes guerras mundiais, já que a Europa estava com as feridas abertas ainda, não, não tinha sido cicatrizado Vale lembrar que nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e o Entre-Guerras como sendo um momento muito pesado. E é aí que você me pergunta, Vitinho, afinal de contas, quem faz parte do SECA ou da SECA, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço? Lembra dos países da Benelux? Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo? Pois bem, agora nós adicionamos França, Itália e Alemanha, com destaque muito grande você imagina, se eu falei que existem feridas abertas, imagina o que é uma proposta de integracionismo. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, eu estou falando do ano de 1951 e 1952, com uma associação entre Benelux, mais Alemanha, França e Itália, e se coloque na figura de um alemão ou de um italiano. A França passou o Serol na linha Maginot, na linha Alpina, e isso tudo acaba gerando, evidentemente, algumas escaramuças históricas. Mas a gente tem que entender que, como o Robert Schumann tinha traçado o plano e efetivamente isso passou a ser uma prioridade, a gente não pode esquecer que a única forma de um dia manter a integridade europeia para que evitássemos uma terceira possível guerra mundial em solo europeu seria a partir dessas ações imediatas e da boa vontade mútua para que a gente tivesse realizações concretas na busca de uma integração econômica, criando uma interdependência econômica, social e financeira e só a partir dali, só a partir dessa proposta de uma solidariedade posta à Europa, a Europa não sofreria mais o que sofreu com as duas grandes guerras. E é aqui, nesse contexto, que foi criada a Europa dos Seis. E por Europa dos Seis, por favor, não confundam com o meu mineirês. A Europa dos Seis é diferente de Europa dos Seis. Europa dos Seis de Mineira é a sua Europa, né? E a Europa dos Seis países é justamente o que se desenvolveu a partir da formulação do SECA e da vigência da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Um outro destaque que é muito importante para a gente fazer é o Tratado de Roma, a Comunidade Econômica Europeia e a Euratom, assinado no dia 25 de março de 1957, entrando em vigor no dia 1 de janeiro de 1958. Como eu disse, estabelece a criação da Comunidade Econômica Europeia. A primeira grande comunidade que se estende, evidentemente, além do carvão, para isenções de barreiras alfandegárias. E aí a gente pode pensar que é o início de uma integração cada vez mais profunda. A cada passo, a cada tratado, a Europa aprofunda mais as suas relações. Por enquanto a partir do Tratado de Roma de 57 e em vigência a partir de 58, nós podemos pensar que nós ganhamos etapas, nós pulamos etapas como isenções de barreiras alfandegárias, então a gente está falando, sim, da, do desenvolvimento de zonas de livre comércio. A gente também trabalha com a questão estrutural, porque criou a Euratom, a Comunidade Europeia da Energia Atômica, eu não estou falando isso à toa, pensando no objetivo comum de desenvolver novas tecnologias no setor nuclear, voltando à produção de eletricidade. Imagina a França, que é um país extremamente dependente da produção de energia elétrica hoje, a partir da produção das termonucleares. Então, nesse caso, a Euratom não é uma empresa qualquer, é uma organização supranacional que tem forte relevância e, evidentemente, busca fins pacíficos do uso das tecnologias nucleares por parte desses países. Aqui eu preciso fazer uma ressalva e não podemos esquecer. A Europa tem duas potências nucleares em termos bélicos, artefatos militares bélicos, como, por exemplo a França e o Reino Unido. Não à toa, são dois membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU. E para a gente amarrar tudo isso, obviamente a gente precisa chegar na Europa atual, que tem muito mais membros do que esses seis que eu acabei de dizer. A partir de quando essas adesões aconteceram? Bom, o que a gente chama de Europa dos seis virou a Europa dos nove a partir do dia 1 de janeiro de 1973, com a adesão do Reino Unido, da Irlanda e da Dinamarca. Um ponto importante é que a adesão do Reino Unido não foi aleatória. O Reino Unido, desde sempre, foi um país muito reticente ao adentrar nesse futuro bloco econômico chamado União Europeia. A Dinamarca e a Irlanda passaram um plebiscito para sua população em maio e outubro de 1972, mas o caso do Reino Unido é mais curioso, porque dois anos depois de se aderir, se adentrar à comunidade econômica europeia... Nós temos um plebiscito passando pelo Reino Unido, em 1975, perguntando à população se eles deveriam permanecer ou não no futuro bloco e, na, naquele momento, na comunidade econômica europeia. E isso é interessante para a gente perceber que existe uma falta de sentimento de pertencimento do britânico em relação a União Europeia e a Europa como um todo e, dentre outros fatores, pelo próprio fato deles serem insulares e, consequentemente, não se sentirem europeus. E isso pode também ser colocado, já que foi o primeiro grande plebiscito do Reino Unido da história, um plebiscito que questiona uma participação em uma unidade multilateral, isso pode ser elencado definitivamente como um histórico do que futuramente a gente vai chamar de Brexit. Só para você ter noção sobre esse primeiro plebiscito da história do Reino Unido, em 1975, nós tivemos uma vantagem significativamente alta a favor da permanência na comunidade econômica europeia, que foi de 67%. Diferentemente dos dias atuais, em que o Brexit passou por uma margem extremamente curta. Mas, dando continuidade à adesão de outros países ao que futuramente virá a ser a União Europeia, nós temos, no dia 1 de janeiro de 1981, a adesão da Grécia. Além disso, no dia 1 de janeiro de 1986, a adesão dos ibéricos, Portugal e Espanha. E também no dia 1 de janeiro de 1995, a adesão de Áustria, Finlândia e Suécia. Só que é interessante a gente dar uma pausa aqui, porque eu falei o ano de 1995. Aí sim eu vou parar de usar o tempo verbal futuro, como eu muito fiz aqui nesse episódio de hoje, o que futuramente viria a ser a União Europeia, e vou passar a utilizar outra linguagem. Nós vamos falar de União Europeia Consolidada. Afinal de contas, nós tivemos o Tratado de Maastricht em 1993. Essa cidade, uma cidade atualmente nos Países Baixos, é a cidade de Maastricht, fica na fronteira com a Bélgica e muito próxima a Luxemburgo. Consequentemente, simbolicamente, foi bonito termos a assinatura do Tratado de Maastricht. Como a assinatura da Carta de Fundação da União Europeia. E agora, ouvinte, eu vou te propor uma breve reflexão. Você já parou para pensar que os modelos educacionais e a própria infraestrutura da escola são do século XIX? Só que os professores são formados no século XX e o aluno é do século XXI. É justamente em cima desse descompasso que um canal no YouTube produz o seu conteúdo. Esse canal chama Terra Negra e tem o objetivo de produzir aulas em loco. E eu tenho um prazer muito grande de produzir conteúdo com os meus amigos e ultracompetentes professores que fazem parte desse coletivo de humanidades em geral. Já produzimos aulas sobre vulcões em cima dos vulcões ativos no Chile. Produzimos aulas sobre guerra civil da Síria na fronteira com a Síria nas colinas de Golã, sobre a Palestina na faixa de Gaza. E, portanto, eu acho que vale a pena você se inscrever no canal e, principalmente, conhecer o nosso conteúdo que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas voltando ao nosso objetivo aqui, que é trabalharmos diretamente com a adesão de outros países ao bloco. Em 2004, no dia 1 de maio, tivemos um pacotaço do leste europeu, República Tcheca, Estônia, Chipre, Letônia, Lituânia, Hungria, Malta, Polônia, Eslovênia e Eslováquia, adicionados no ano de 2004. Por fim, outros dois países, Bulgária e Romênia, no dia 1 de janeiro de 2007. E agora sim, encerrando o bonde, a Croácia, no dia 1 de janeiro de 2013. E um detalhe muito importante, eu estou falando que foram adicionados à União Europeia, isso indica que nós temos um bloco chamado de mercado comum. O que, que significa mercado comum? Quando você vai analisar no livro didático, o mercado comum é definido como um ambiente de livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais, informações, serviços e ótimo, maravilhoso, é um bloco econômico de uma verticalidade muito grande. Nós temos dois tipos de blocos econômicos, blocos rasos e blocos aprofundados. Os blocos rasos são aqueles blocos que mantêm as suas relações apenas na esfera econômica, como, por exemplo, o USMCA, que é o novo NAFTA, entre México, Estados Unidos... E Canadá. Nós temos ali uma zona de livre comércio estipulada inexistindo, portanto, nos acordos de formação desse bloco a esfera social como a livre circulação de pessoas ou até mesmo a possibilidade facilitada de visto de trabalho. Entretanto, nós temos um outro bloco que é importante a gente chamar a atenção o Mercosul, uma união aduaneira incompleta na atualidade. Nesse caso, nós temos a união aduaneira também se restringindo à esfera econômica, não atingindo a esfera social. Vitinho, mas não é assim que funciona. Eu já fui na Argentina, eu já fui no Paraguai, eu já fui também no Uruguai e só entrei com a minha carteira de identidade. Isso significa, Vitinho, que existe livre circulação entre os países do Mercosul. Não existe. O que existe é um Acordo em que você pode substituir um visto de turista por sua identidade ou sua carteira de motorista. Mas, em hipótese alguma, você pode sair do Brasil, de Mala e Cuia, mudar para Buenos Aires ou Montevideo e conseguir um emprego com carteira assinada de forma facilitada, criar um financiamento no banco, comprar um imóvel, as coisas não funcionam dessa forma. E é por isso que eu chamo o bloco chamado União Europeia de um bloco verticalizado e profundo, pois as suas decisões também extrapolam para a esfera social. Quando eu digo esfera social, sim, em tese nós teríamos uma livre circulação de pessoas. Só que aqui a gente precisa fazer uma ressalva. A livre circulação de pessoas não foi estabelecida pelo Tratado de Maastricht no ano de 1993, mas sim pela fundação do Espaço Schengen em 1985. Existem países na Europa que não aderiram a esse espaço de circulação comum, que é o Espaço Schengen, e aderiram à União Europeia. O exemplo maior disso era o próprio Reino Unido. Reino Unido não era um país signatário dos acordos de livre circulação da União Europeia, mas era um país signatário da União Europeia. E existem países também que fazem o contrário. Não são países signatários da União Europeia, mas são signatários do espaço de livre circulação, que é o espaço Schengen. A exemplo da Suíça. A Suíça não é um membro da União Europeia, porém permite a livre circulação de pessoas que, evidentemente, está chancelada pelo chamado espaço Schengen do ano de 1985. Bom, e agora para encerrarmos, já que eu me delonguei bastante, fica uma promessa para vocês. É muito importante que eu faça essa promessa agora para eu não esquecer. Eu vou fazer um episódio especial só sobre o Brexit e os seus desdobramentos como o Brexit se desenvolveu, então trabalharmos bastante com a Cambridge Analytica, com o Steve Bannon. Tá? Seria muito legal chamar, por exemplo, o meu querido amigo Slow do Science Vlogs Brasil para fazer uma pincelada especial aqui nesse episódio futuro sobre o Brexit, mas eu gostaria de cartografar aqui o Brexit para vocês, pois existem algumas questões muito interessantes. Pensando nessa cartografia, vale lembrar que o, o que é o Reino Unido. né? O Reino Unido é um país formado por quatro nações constituintes. Nesse país, nós temos a nação inglesa, a nação galesa, a nação escocesa e a nação da Irlanda do Norte. Porém, todos estão estruturados sobre o mesmo guarda-chuva, que é o Reino Unido. Não se esqueçam que existe uma ilha vizinha à ilha da Grã-Bretanha, lembrando, ilha da Grã-Bretanha, Gales, Inglaterra e Escócia, que é a ilha da Irlanda. Na ilha da Irlanda, eu tenho a República da Irlanda, que se emancipou, promoveu a sua secessão no início do século XX, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. E, nesse caso, nós temos a... Toda a ilha britânica mais a Irlanda do Norte, ou seja, todos os habitantes do Reino Unido, votando para sair ou para permanecer na União Europeia. Esse plebiscito ocorreu no ano de 2016, em que nós separamos a sociedade do Reino Unido entre dois votos. Os Brexiteers, que são aqueles favoráveis à saída do Reino Unido da União Europeia, com destaque para a população do interior do país, com destaque para a população idosa, para a população inglesa e galesa. E nós temos também os Remainers, são aqueles que desejam a permanência, ou desejavam a permanência do Reino Unido na União Europeia. E aí se destacam, evidentemente, os irlandeses e escoceses, a população jovem, e a população que mora nas respectivas capitais. O fato é que o plebiscito foi muito acirrado. Os Brexiteers ganharam por 51,89% dos votos, enquanto os Remainers perderam o seu intento com 48,11% dos votos. O destaque negativo para toda essa história é que a população jovem não foi com muito peso para o plebiscito do Brexit, pois, caso eles tivessem, de fato, saído de casa e aderido à campanha de votação, possivelmente, muito possivelmente, o resultado do Brexit seria outro. Como desdobramentos, nós temos uma infinidade de problemas, até a saída efetiva do Reino Unido da União Europeia, que ocorreu no início do ano de 2021. Mas nós temos também problemas políticos graves posterior a essa saída. E esses problemas que são posteriores à saída serão evidentemente trabalhados em um outro episódio desse querido podcast que você está escutando até agora. Para aproveitar que você está escutando até agora, muitíssimo obrigado porque você chegou até o final do episódio de hoje. Eu prometo que esse tema não se esgotou por aqui, pelo contrário, nós vamos trabalhar bastante ainda com o Brexit e sobre o Reino Unido. Mas queria convidar a todos vocês para conhecer o meu Instagram e o conteúdo que eu publico lá, que é o arroba gel. E queria também, para variar, convidar vocês para se inscreverem no canal do Terra Negra, que é o youtube.com barra Terra Negra. Lá tem conteúdo para dar com pau. Lá tem conteúdo infinito para você se divertir, pois a gente já fez expedição para o mundo inteiro. Então, se deleite, coloque o conteúdo do Terra Negra na sua televisão, abra uma cerveja, um vinho, um suco e seja feliz. Um grande abraço a todos. O meu muito obrigado por vocês terem chegado até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.